0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Mentalmorfosis. Eh, en esta oportunidad vamos a salirnos un poco del de eje de discusiones que venimos tratando en los capítulos anteriores para hablar sobre un libro. De vez en cuando voy a hacer esto, voy a comentar libros que me parece que es algo muy relevante y que puede ser de su interés, por supuesto, eh, en los tiempos que corren donde tampoco hay mucho espacio en ninguna parte, en los medios de comunicación ni en las redes sociales para hablar cosas más profundas, y mucho menos comentar libros con cierta calma y cierta detención. Y el que quiero comentar hoy es uno que toca el gran tema que nos aqueja a los seres humanos, que es el de la felicidad. Ya desde Aristóteles, incluso antes, se reflexiona sobre esto eh, y la naturaleza humana, ¿Cuáles son las fuentes de felicidad si ¿La debemos perseguir o no? En fin, todas esas cosas. El libro al que me refiero se llama The Happiness Hypothesis. Es de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt es un profesor de la Universidad de Nueva York. Hace clases en la escuela de negocios. Es un psicólogo social muy famoso en Estados Unidos. Un rockstar académico, la verdad. Eh, que vale la pena seguir porque es una de esas personas que aportan que explican con argumentos, con calma. Es un liberal, él cree en la libertad humana, eh, tanto filosóficamente como científicamente. Es una persona más de centro izquierda, yo les diría, pero muy abierto a ir los argumentos también del otro lado, de considerarlos en su mérito, cuestión que es escasísima, sobre todo en la izquierda. Hay varios estudios que muestran que son mucho más intolerantes que la derecha, y lo podremos analizar en otro episodio pero hay personas de izquierda o centro-izquierda, no, no es de izquierda, centro-izquierda, que son moderadas y están dispuestas a oír argumentos y a, a presentar los propios. Y yo creo que vale la pena seguirlos y vale la pena estudiarlos. En el caso de él, además, es un experto en esta disciplina que es psicología moral, psicología social. Eso es muy relevante para entender cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, él escribió en el 2006 este libro que se llama The Happiness Hypothesis, donde lo que hace en realidad es condensar dos vertientes de conocimiento en esta materia, que son, por un lado, la filosófica, ética y religiosa, y por otro, la científica. O sea, lo que hace Haidt, y que me parece extraordinario en este libro de Happiness Hypothesis, que yo se lo recomiendo encarecidamente, es tomar, por un lado las ideas, las reflexiones de pensadores desde la antigüedad en distintas culturas, en la India, en China, Confucio, por ejemplo, eh, lo que es la Grecia clásica, y después pensadores más buenos como Nietzsche y otros, eh, los toma, ¿cierto? todas estas doctrinas, e intenta analizar su esencia, la plantea, como qué sugerencias, eh, o propuestas hacen al ser humano para encontrar esa paz espiritual o la felicidad. Y por otro lado, toma la evidencia que conocemos de estudios científicos sobre el cerebro, eh, comportamiento de los seres humanos ya analizados desde la perspectiva de análisis clínico, psicológico. Y todo esto lo, lo funde de manera brillante eh, para ofrecernos una guía de entendimiento sobre la naturaleza humana ¿Mm? y sobre qué es la felicidad y qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien a los seres humanos, qué es lo que contribuye a llevar cierto, una vida más feliz y qué es lo que no contribuye. Y felicidad obviamente se puede definir de muchas maneras, pero básicamente podemos eh, tratarla como esa sensación o autopercepción de que uno se siente bien ¿sí? con su existencia, con su vida. Está feliz, digámoslo así. No hay que elaborar demasiado para saber a qué nos estamos refiriendo en este caso. Es una percepción subjetiva. Entonces, Haidt hace eso en este libro y, por supuesto, él eh, rescata estas reflexiones de pensadores de la antigüedad. Algunas las, las cuestiona, dicen: bueno, estaba correcto en esto, pero estaba equivocado en esto otro. Eh, y nos va ofreciendo una guía, como digo, muy útil y yo creo que de vez en cuando salirse de las discusiones más contingentes, más, eh, más políticas, incluso económicas, es necesario para volver a lo esencial. ¿Mm? Y a mí me parece que este libro es esencial y debiera ser una lectura obligada en universidades, en cuartos medios, con profesores en todas partes del mundo, porque por Dios que haría un cambio... Eh, la mentalidad de nuestra sociedad es tener cierta idea de qué es lo que debemos buscar como lo que nos hace bien y lo que nos hace mal desde el punto de vista psicológico y espiritual eh, antes de ¿cierto? incorporarnos de frentón en la vida adulta eh, y amargarnos, frustrarnos o tomar decisiones muy equivocadas persiguiendo ilusiones de cosas que no necesariamente son las mejores para nosotros. Entonces, lo primero que quiero decir sobre el libro de Haidt, que se los voy a comentar ahora, estamos hablando, les recuerdo, de, de Happiness Hypothesis, es que él parte de un supuesto, evidentemente correcto me parece a mí, que es que la naturaleza humana existe. Es decir, hoy día, en el mundo postmoderno en el que nos encontramos, donde nada es lo que es, donde todo es una autopercepción sub subjetiva, entonces yo puedo el día de mañana decidir ser eh, una persona de otra raza y me tienen que respetar esa autopercepción auto porque la raza es una construcción social, lo mismo ocurre con el género, hay teorías que dicen que el género es una construcción social nada más, que los hombres y mujeres no existen. Bueno, en ese mundo, Jonathan Haidt explica en este libro, la naturaleza humana existe. O sea, hay algo... Esto parece una obviedad pero hoy en día en la locura y el desquiciamiento en el que nos encontramos no es tan obvio. Dice, hay algo que nos une, que compartimos todos los miembros de esta especie, más allá de un cierto código genético, que evidentemente compartimos, aunque hay personas que podrían llegar a decir que la genética también es una construcción social. De hecho, las hay. Eh, y, por lo tanto hay un común denominador en todos nosotros respecto de cuestiones que nos hacen bien y cuestiones que nos hacen mal. Esto no quiere decir que a todos los individuos de la especie humana le hagan bien o le hagan mal exactamente las mismas cosas en todos los ámbitos. No, no está diciendo eso. Pero hay un mínimo denominador común que compartimos todos de cuestiones que son positivas y que no son positivas. Por ejemplo, si lo ponemos en una dimensión bastante evidente y más médica o biológica, todos sabemos que desde el punto de vista de nuestra salud física, ser sedentario y alimentarse mal es negativo. Ahí no hay diferencias eh, entre una persona u otra, eso es algo que a todos los seres humanos del mundo se les aplica. Es decir, todos tenemos que alimentarnos si comemos eh, cosas que son tóxicas o cargadas de eh, elementos que que no son muy sanos, que se yo, exceso de carbohidratos, azúcar y ese tipo de cosas, y además no hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se va a deteriorar, ¿verdad? Eh, y eso es algo negativo, es algo malo, porque entendemos que el ideal es no estar enfermo, es no tener cáncer, es no tener diabetes, el ideal es estar sano, eh, tener cierto nuestro cuerpo funcionando, con vitalidad, con capacidad de realizar las actividades que tenemos que hacer todos los días. Bueno, en términos de la mente... Es lo mismo. ¿Mm? Y esto es un eh, comentario que yo estoy haciendo en el libro de Hitch. O sea, él se propone encontrar, dice el subtítulo del libro, verdad, la verdad moderna en la sabiduría antigua. Es el subtítulo del libro, Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. Eh, y eso es lo que yo les comentaba respecto a, a tomar a todos estos pensadores, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Confucio, a Buda a, y a muchos otros. Entonces él los analiza y va diciendo bueno, acá tenía razón Shakespeare, acá tenía razón Nietzsche, eh, esto nos ha orientado hasta el día de hoy, a Adam Smith con su teoría de los sentimientos morales y entonces él toma los, pues las investigaciones científicas y va explicando cómo est estos personajes tuvieron lo correcto o no dan lo correcto. Bueno, entonces, hay esta naturaleza humana. De lo contrario, no tendría sentido cuestionarse por la felicidad en un sentido eh, más general. O en un contexto más general. Y acá lo primero que dice Haidt, ya en la introducción del libro, es que la mente humana se divide en dos partes. Una es la parte racional y otra es la parte emocional. Y que muchas veces... Estas dos entran en conflicto. Eh, y la metáfora que utiliza Haidt para explicar esto, o sea, esta relación entre nuestra mente racional y la mente emocional, me parece muy poderosa y muy elocuente. Porque nos va a indicar inmediatamente cuál es la más poderosa de las dos. Entonces Haidt dice, la mente emocional es un elefante y la mente racional es el jinete del elefante. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra racionalidad, es nuestra capacidad de entender ciertas cosas, obviamente de procesarlas, de guiarnos a un cierto destino, eh, está muy bien, pero no tenemos nunca que olvidarnos que nuestra, nuestra racionalidad es una, está intentando conducir a un elefante que tiene también sus propias razones y tiene sus propias inclinaciones, más bien, ¿eh? más que razones. Entonces, explica Haydn, cuando se le mete algo en la cabeza al elefante, es decir, a nuestra parte emocional, cuando se le mete algo en la cabeza al elefante y quiere ir en una dirección... Muchas veces es muy poco por no decir nada lo que la mente racional, el jinete, puede hacer. Y eso explica que los seres humanos tengamos una historia tan compleja que cometamos los mismos errores una y otra vez en distintas materias, a pesar de saber que estamos equivocados, a pesar de entender que determinadas conductas eh, generan consecuencias negativas que queremos evitar, sin embargo las volvemos a, a realizar, caemos nuevamente en ellas. Eh, es porque ese elefante eh, no está domesticado eh, y, y de hecho es casi imposible domesticarlo. Lo único que podemos aspirar es a conducirlo, a, a educarlo lo más posible y a hacerle caso al jinete. Pero eso no es una garantía, insisto, de que el elefante eh, en algún momento no pueda tener un impulso propio y por mucho que esté el jinete arriba tratando de conducir las riendas no hay nada que hacer. O sea, el poder de ese elefante es muy superior al de cualquier capacidad racional que tengamos de dirigirlo. Pero lo interesante, explica Haidt, es que la racionalidad humana depende también de una emocionalidad sofisticada. Si nosotros no tuviéramos emociones, instintos, que nos dicen lo que nos gusta versus lo que no nos gusta y que nos indican nuestras preferencias, no podríamos tomar decisiones. Eh, es decir, ¿me compro este auto o me compro el otro auto? No es una cuestión racional. Y él cita estudios que demuestran esto. Es una cuestión emocional, finalmente. Y nosotros utilizamos la razón para ejecutar la compra, transferir la plata. Eh, y en parte podemos usarla también para decir bueno, no me lo compro porque no tengo la plata o si la gasto en este auto no me la va a gastar en pagar los colegios de los niños. Eso sí, la razón puede ayudar. Pero si yo estoy enfrentado a, un, a dos opciones, me compro este auto, me compro el otro, si no tengo una emotividad, nos dice Haidt, una emocionalidad que me indica cuál me gusta más, me estaría eh, paralizando eternamente en un cálculo infinito de ventajas y desventajas que nos llevarían a no decidir nada. Y esto es interesante porque hay estudios de personas a las que por algún tumor cerebral, algún golpe o, u otras razones, han perdido partes de su córtex frontal, del cerebro, y que son responsables de la vida emocional, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Entonces, al haber perdido la capacidad de sentir emociones, porque eso les ocurre con este daño cerebral, resulta que sus habilidades de razonamiento y lógica quedan intactas, pero cuando están enfrentados a una decisión se paralizan completamente. No pueden tomar decisiones simples. Eh, no saben qué hacer ven decenas de opciones y no saben la que les gusta o la que no les gusta tienen que examinar los pros y los contras de todas en un proceso racional como si fueran un computador y como no sienten nada insisto quedan congelados no pueden tomar decisiones. entonces es muy interesante entender que nuestro cerebro emocional toma una decisión de manera automática ¿Mm? y hay mucha gente que cree que uno es el que toma la decisión de manera racional, calculando las cosas. No, no, no. Los estudios indican que, en general, nuestras decisiones son mucho más instintivas de lo que son racionales. ¿Mm? En muchos casos incluso la racionalidad puede anular esto. Pero, por supuesto, no quiere decir sí, que la razón no juegue un, un rol importante. Y el rol precisamente es el del autocontrol, o sea, uno de los aspectos centrales que tenemos los seres humanos que nos podemos autocontrolar. Y él cita estudios, ahí en este libro, eh, que muestran que los niños que tienen más capacidad de autocontrol, eh, de no comerse los dulces inmediatamente, cosas por el estilo, en general eso es un indicador de que en la vida les va a ir mucho mejor y esos estudios se han hecho. Eh, en todo sentido, en lo académico, en lo profesional, en lo familiar. Y los que tienen muy poco autocontrol terminan eh, con destinos más, más duros, más difíciles y mucho menos exitosos. Ahora, es interesante entender también que el autocontrol, que es un mecanismo de esfuerzo del cerebro, ¿hmm? es como un músculo que se agota, se cansa. Entonces, este es el típico ejemplo, si uno le encanta el helado pero no tiene que comer helado porque está con sobrepeso, en fin, tiene que hacer dieta y tiene un helado en el refrigerador, cada vez que abre el refrigerador va a haber helado. Entonces, cada vez que vea ese helado va a tener que forzarse por no comérselo. Y eso es un desgaste que finalmente termina por agotar ese músculo mental del autocontrol y uno termina cediendo la, a la tentación. Eh, y, por, y por eso es importante crear entornos en que no existan esos elementos que producen la tentación porque en algún minuto es imposible controlarse ¿Mm? esto en todo orden de cosas eh, no solo obviamente con la comida sino en general las, las tentaciones hay gente que tiene ciertas adicciones de las cuales tiene que estar alejado para poder controlarse cuando es muy grave ni siquiera eso funciona porque van y la buscan de manera activa pero en, la, en las personas Comunicorrentes tienen que tener un cierto nivel de, de distancia ¿eh? de, respecto a las cosas que quieren evitar. Ahora, bueno, eso es cómo funciona nuestro cerebro en términos del jinete y el elefante y muchas de las decisiones que tomamos nos llevan a ser más o menos infelices según tengamos más autocontrol o menos autocontrol. Qué tan entrenados estemos en eso, pero... Hay un tema que es muy interesante de formular acá y Que tiene que ver con la felicidad en cuanto a eh, esta experiencia que yo ya describí al inicio Y ustedes eh, que tal vez se sorprendan De el siguiente análisis o los siguientes datos o hechos que presenta Hype. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon www.patreon.com slash Axel Kaiser